0: polarizado y lleno de conflictos. Dios se ha provisto de una herramienta por medio de la cual Él trae la paz a este mundo. Y si usted quiere saber cuál es esa herramienta, lo invito a que vaya y se mire al espejo. Bienvenido a la octava entrega de Amazing Biblia. Este es el podcast donde exponemos la palabra de Dios y su belleza en un lenguaje sencillo. Vamos a continuar con nuestro estudio del Sermón del Monte y para eso nos vamos a dirigir rápidamente al capítulo 5 del Evangelio de Mateo, partiendo en el versículo 1 hacia adelante. Y dice así la palabra del Señor. Cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. En esta oportunidad me quiero enfocar en este último versículo, el versículo 9, y quiero comenzar diciendo lo siguiente. Vivimos en un mundo sin paz. Esto no es una novedad, esto no es sorpresa para nadie. El mundo en el cual vivimos es un mundo caótico lleno de conflictos y lleno de polarizaciones. Me refiero a que hay conflictos en todas índoles, conflictos mundiales, conflictos económicos, conflictos filosóficos, conflictos religiosos, conflictos raciales, conflictos familiares, guerras y toda clase de conflictos. Y es que desde el comienzo de la humanidad, como seres humanos, no hemos aprendido a convivir unos con otros sin sentir la necesidad de destruirnos. El ser humano está en guerra contra el ser humano mismo y yo creo saber por qué y esta es mi humilde opinión. El conflicto que el ser humano tiene con el resto de la humanidad en última instancia es el reflejo de un conflicto aún mayor y más profundo y más terrible que mora en el corazón de todas las personas y esa es la guerra, el conflicto que todo ser humano tiene con su Creador. Hemos visto en episodios anteriores que la Biblia nos enseña que todos nacemos con un problema en nuestro corazón, el pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa y se es, es imposible obedecer la ley de Dios y amar a Dios en nuestro estado pecaminoso natural. Dios tiene que hacer algo en nosotros para transformarnos, pero mientras Él no nos toque y nos resucite espiritualmente, nosotros somos odiadores de dios y estamos en guerra en contra de él y su ley por lo tanto también estamos en guerra en contra de su imagen en la tierra entonces nuestro odio hacia el resto de las personas no es más que el reflejo de nuestro odio hacia dios porque el, porque las personas en este mundo son la imagen de dios caminando entonces vea tenemos un Guerra constante en contra de Dios y en contra de las personas. Hermanos, vea, no es casualidad de que la ley se resuma en ama a Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza y ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque Dios sabe que nuestra guerra es contra Dios en primer lugar y por consecuencia contra las personas. Pero Dios, como sabe esto, Él también se ha provisto de una herramienta por medio de la cual él es capaz de traer paz a este mundo y de restaurar las relaciones humanas, pero más importante aún, de restaurar la relación entre el hombre y Dios. Y esa herramienta son los ciudadanos del reino de Dios, los bienaventurados, los que hemos venido delante de Dios reconociendo nuestra pobreza espiritual, los que hemos llorado por nuestra pobreza. Usted y yo que hemos entrado en un pacto de paz con Dios por medio de Cristo, somos la herramienta de Dios para traer paz al mundo. Y más que explicar esto con conceptos teológicos, me gustaría ilustrar lo que quiero enseñar hoy a través de la vida de un personaje en la Biblia que demostró ser un pacificador entre los hombres, pero también entre los hombres y Dios. Y me refiero al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un pacificador y que, si nosotros seguimos su ejemplo, podremos ser también pacificadores, bienaventurados, llamados hijos de Dios. Entonces, en primer lugar, me gustaría mostrar el rol del apóstol Pablo como un pacificador entre los hombres a través de la carta a Filemón. La carta a Filemón es cortita, pero contiene tanta riqueza, y la voy a parafrasear para no tener que leerla toda, pero sí para entender cómo es que el apóstol Pablo es un pacificador en esta historia, ¿Y cómo nosotros podemos aprender de su ejemplo? Hace muchos años Filemón fue un hombre que tenía algunas propiedades. Y entre esas propiedades se encontraba un esclavo llamado Onésimo. Ahora, Onésimo se le ocurrió la idea de escaparse de su amo. Y para poder escaparse y no ser encontrado, él decide irse a la ciudad más grande en donde se va a perder entre la multitud. Es decir, Roma. Onésimo se va a Roma, pero no sin antes robarle dinero a Filemón. Ahora, en su viaje Onésimo llega hasta donde hay un anciano que está preso por causa del Evangelio y ahí conoce a este anciano y se hace amigo de este anciano. Pero lo que Onésimo no sabe es que Dios tenía un plan con él y que este anciano era amigo de su amo. Allá en su casa antigua. Que de hecho. Este anciano fue el que le predicó el evangelio a Filemón. Y por causa de este anciano Filemón. Es un discípulo de Cristo. Este anciano es el apóstol Pablo. Dios tenía un plan con Onésimo. Providencialmente lo llevó al lugar correcto. A la persona correcta. Y con el tiempo. Onésimo recibió el evangelio de parte de Pablo. Y lo recibió con fe. Y llegó a ser un discípulo un hijo de Dios también. Tanto fue el amor que creció entre el apóstol Pablo y Onésimo, el esclavo, que Pablo lo consideraba su hijo. Y Onésimo terminó predicando y ayudando a Pablo en sus prisiones ahí en Roma. ¡Qué maravillosa historia! El problema es que Pablo tenía una responsabilidad y esa responsabilidad era enviar a este esclavo de vuelta a su amo. ¿Por qué? Porque el imperio demandaba que si alguien encontraba a un esclavo escapista, Debía enviarlo de vuelta a su amo y su amo debía castigarlo severamente. ¿Por qué? Porque la economía romana dependía mucho de la esclavitud. Y una gran parte de la población romana eran esclavos. Era importante mantener a los esclavos a raya, asustados. Y demostrar de que si a algún esclavo se le ocurría la tonta idea de escaparse, no le iba a ir bien. Así que vamos a hacer un ejemplo de este esclavo escapista. Lo vamos a castigar enfrente de los demás esclavos. Le vamos a cortar la mano por robar. Lo vamos a marcar. O incluso lo podemos matar. Porque es una propiedad. Y puede ser tratado como propiedad. Pablo tiene una responsabilidad con el imperio. Tiene que devolver al esclavo. Pero Pablo también sabe que la vida de Onésimo corre peligro. Entonces, inspirado por el Espíritu de Dios, Pablo escribe esta carta para interceder, para pararse en la brecha, para ponerse entre Onésimo y Filemón y traer reconciliación, traer paz en medio de una relación rota. ¿Cómo lo hace? La carta nos muestra cómo lo hace. Y en primer lugar, Pablo reconoce el conflicto que existe acá. Pablo no se hace el tonto ni evita el conflicto. Pablo sabe que hay un conflicto y lo enfrenta, le da la cara. Pablo le dice a Filemón, ahí en el versículo 11, antes Onésimo era un inútil, lo sabemos, Onésimo no era un buen esclavo. De hecho, más adelante, Pablo le dice a Filemón, sí, Onésimo te robó. Pablo no se hizo el de la vista gorda, sino que lo enfrentó. Y este es el error que muchas veces cometemos, hermanos. Pensamos que hacer la paz es mantener la paz, es evitar el conflicto. Y la verdad es que la paz no es la ausencia de conflicto. La paz es la presencia de justicia. Pero no podemos traer justicia a una relación rota mientras estemos evitando el conflicto. Al evitar el conflicto no creamos paz. Lo que creamos es una guerra fría. Y ya. Por eso la Biblia dice que la justicia y la paz se besaron. Porque no puede haber paz sin justicia. Pero para haber justicia hay que reconocer que hay un conflicto. Nosotros... Tenemos que dejar de andarnos por las ramas, hermanos. Si hemos ofendido a alguien, debemos ir y pedir perdón, reconocer lo que hicimos. Si alguien nos ha ofendido, debemos ir y hacérselo saber. Hermano, me ofendiste, lo que dijiste no me gustó. Pero hacerlo con amor, con la intención de traer justicia y reconciliación y paz. Entonces, Pablo reconoce el conflicto. En segundo lugar, ¿qué hace Pablo? Pablo presenta el Evangelio. En este conflicto, pero lo hace de una forma interesante, no lo hace con palabras, lo hace con hechos. Vea conmigo el versículo 18. Pablo le dice a Filemón, si te ha perjudicado Onésimo en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. ¿Qué está haciendo Pablo? Está encarnando el evangelio, está yendo sobre el ofendido y le está diciendo, hey, yo sé que él te debe pero no se lo cobres a Él, cóbramelo a mí. Yo pongo el pecho por Él. Es exactamente lo que Cristo hizo por usted y por mí. Él se paró enfrente de nosotros y se paró entre nosotros y el Padre y fue donde el Padre y le dijo, hey, Padre, yo sé que Él ha pecado contra ti, que Él merece el infierno, pero no lo castigues a Él, castígame a mí. Hermanos queridos, si queremos de verdad ser pacificadores, el Evangelio debe estar en nuestro cuerpo. Si de verdad queremos ser bienaventurados y pacificadores en este mundo sin paz, tenemos que tener el evangelio impregnado en nuestra vida y no solamente predicarlo, lo cual es esencial, tenemos que proclamar el evangelio, pero también tenemos que encarnarlo. Y esto es lo que nos lleva al tercer punto. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Pablo estuvo dispuesto a pagar el precio por la paz, porque hermanos, la paz no se hace solita. Como dice en la versión en inglés, bienaventurados son los hacedores de paz, los peacemakers. La paz es algo por la cual nosotros debemos trabajar e ir intencionalmente. No ocurre de manera natural, no pasa por generación espontánea. Hay un precio que pagar. Y Pablo estuvo dispuesto a pagar el precio. Dice en el versículo 19, yo Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré. Vean, hermanos, Pablo estaba preso en ese tiempo. Pablo estaba privado de libertad y aún así él estaba dispuesto a pagar un precio por la paz entre Onésimo y Filemón. Para crear una nueva relación, ya no de dueño y de esclavo, sino que de hermanos en la fe, hijos del mismo Padre. Hermanos, esto es maravilloso, porque si nosotros queremos ser pacificadores, vamos a tener que pagar un precio. Vamos a tener que meternos la mano en el bolsillo o incluso dar nuestra vida. Y esto es lo otro que quiero hablar, porque Pablo no solamente fue un pacificador entre los hombres, sino que fue un pacificador entre los hombres y Dios. Y la fórmula es la misma. Pablo nunca negó el conflicto que existe entre el hombre y Dios. Pablo siempre confrontó a las personas con su pecado. Pablo. Siempre presentó la ley como una forma de demostrar que todos somos pecadores y que estamos en una deuda con Dios. ¿Qué es lo que dice Romanos 3.23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo no evitó el conflicto. De hecho, la carta primera de Corintios fue escrita para confrontar un conflicto que había en la iglesia de un pecador no arrepentido. La carta a los Gálatas fue para confrontar un conflicto de un grupo de hermanos que se estaban desviando del evangelio. Vea hermanos, si hay algo que Pablo no hace es ponerle trapitos fríos al asunto. Y usted y yo, si verdad, si verdaderamente queremos ser pacificadores, tenemos que dejar de ponerle trapitos fríos al asunto hermanos. Tenemos que diagnosticar la enfermedad, pero con amor. ¿Y cómo se hace eso? Con la palabra de Dios. Es la ley la que nos muestra cuál es el problema que nosotros tenemos. No le hacemos ningún favor a las personas cuando les decimos, Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti. Entrégale tu vida al Señor porque Dios tiene planes hermosos. Hermanos, no le hacemos ningún favor a nadie con esas palabras. Lo que el mundo necesita es arrepentirse y reconciliarse con Dios. Eso es lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Reconcíliense con Dios. Pablo no evitó el conflicto y nosotros tampoco debemos hacerlo. En segundo lugar, Pablo presentó el evangelio porque para sanar una relación no basta con solamente diagnosticar o enfrentar el conflicto, sino que también hay que presentar la solución. ¿Y cuál era la solución? ¿Cuál es la solución al conflicto que el hombre tiene con Dios? Es el evangelio. Ahora ya no es Pablo quien está ofreciendo su pecho en favor de un transgresor, sino que es Cristo mismo en favor de todos nosotros quienes tenemos una deuda con Dios. Pablo siempre presentó el Evangelio como la solución a este mundo. No una terapia, no libros de autoayuda, el Evangelio de Cristo. Eso es lo que el mundo necesita, eso es lo que usted necesita, lo, lo que yo necesito proclamar para ser un verdadero pacificador ¿Qué es lo que dice romanos capítulo 10 citando eh, isaías capítulo 52 versículo 7 cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian el evangelio de la paz hermanos es el evangelio lo que en última instancia trae paz al ser humano con dios no podemos ser pacificadores si lo único que predicamos es un mensaje de autoayuda, de autosuperación. La única forma de ser pacificadores es predicando el evangelio y viviendo el evangelio, queridos. Cristo en la cruz, muriendo por transgresores, en favor de ellos, pagando su deuda y reconciliando al mundo con Dios. Y por último, Pablo también estuvo dispuesto a pagar el precio para llevar a hombres a la reconciliación con Dios. Hermanos, de nuevo, ser un pacificador tiene un precio. La paz tiene un precio. No ocurre por generación espontánea. Debemos trabajar por ella. Incluso si es necesario dar nuestra vida. ¿Cuántos mártires tiene la iglesia? En el puro primer siglo, cientos de hermanos martirizados por amar a sus enemigos, por llevar un mensaje de esperanza, por llevar un mensaje de paz entre Dios y los hombres. Pablo estuvo dispuesto a pagar el precio. Lo pagó durante toda su vida y lo pagó al final de su vida. Y hoy él está coronado y es un bienaventurado en la presencia de Dios. ¿Cuál es la recompensa de los pacificadores? Dice el versículo 9 que serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Bueno, mi hijo se parece a mí. El otro día mi mamá me mandó unas fotos de mí cuando yo tenía la edad de mi bebé. Y le digo una cosa, mi hijo es idéntico a mí, solo que un poquito más blanco porque su mamá es, es gringa. Pero mi hijo es idéntico a mí, se parece a mí, hace las cosas que yo hacía cuando era bebé. Él es hijo de Gonzalo y es evidente. Cuando usted y yo hacemos la paz y trabajamos en favor de la paz, somos reconocidos como hijos de Dios porque nuestro Dios es un Dios de paz. Cuando hacemos la paz nos parecemos a nuestro Padre porque nuestro Dios es un Dios de paz. Un Dios que tomó la iniciativa para hacer la paz con una humanidad rebelde, con una humanidad que estaba en guerra en contra de Él. Fue Dios quien por amor al mundo envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga paz con él y por supuesto vida eterna. Oremos, Padre Celestial, muchas gracias por tu paz. Gracias porque nosotros podemos participar en esa paz a través de la proclamación del Evangelio y de vivir el Evangelio. Ayúdanos, Señor, no a no evitar el conflicto, sino que a enfrentarlo con amor. Y ayúdanos, Señor, y danos el valor para pagar el precio de la paz. Si es necesario, nuestros recursos, nuestra vida, nuestra energía. Ayúdanos, Señor, a ser valientes y a estar dispuestos a pagar ese precio que es necesario para ser un pacificador. Todo esto te lo pido por mí y por mis hermanos que escuchan, en el nombre de tu Hijo, quien es nuestra paz.